0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Partnerem tego odcinka podcastu jest Dotykaczka. Dostawca niezawodnego systemu kasowego dla małych i średnich firm handlowych.
1: Michalina Szczepańska, Dzień dobry. Tydzień obfituje w kolejne informacje o cukrze. My na portalu HandelExtra.pl sprawdziliśmy, co dzieje się z cukrem na półkach w innych sklepach niż Biedronka, która cukier zaczęła limitować, znaczy ograniczyła zakupy do maksymalnie 10 kg na paragon, a cukru i tak w tej sieci brakowało. Pozostałe sieci handlowe odnotowały wzmożone zainteresowanie tym produktem, a cukru absolutnie w handlu nie brakuje, producenci uspokajają iż realizują dostawy w 100%. Centrum Monitorowania Rynku, CMR, którym sprawdza paragony pochodzące ze sklepów w całym kraju, również w małych placówkach, sprawdziła, jak to wyglądało właśnie z cukrem w ostatnich tygodniach i okazało się, że ani w sklepach mało mało formatowych, ani w supermarketach tego cukru nie brakowało. Były natomiast wyraźne wzrosty wolumenu sprzedaży i to w obu kanałach. A powodów zwiększenia tego popytu, jak tłumaczą eksperci CEMER, może być kilka. Przygotowujemy więcej przetworów albo słodyczy we własnym zakresie, więcej słodzimy, no i sprzedaż, która przesunęła się prawdopodobnie z innych kanałów. Oczywiście wytłumaczeniem może być też potencjalna obawa o brak cukru i to, że kupowaliśmy go na zapas. Podsumowując, uspokajamy, cukru nie brakuje i nie będzie brakowało. Detaliści i producenci zaczynają natomiast mówić o potencjalnym innym braku, to znaczy o braku energii elektrycznej. I tak szef Eleklerka powiedział, że być może skróci godzinę otwarcia sklepów w ramach pewnych nadzwyczajnych działań, aby poradzić sobie z ryzykiem braku prądu z powodu wojny w Ukrainie. Mówi o zimie i o jednym ze scenariuszy kryzysowych. Jako, że Rosja odcina dostawy gazu, mógłby, jak podkreślił Eleclerc mógłby zamknąć niektóre swoje sklepy w określonych godzinach. Chodziło o rynek francuski, ale tego typu działania, tego typu reakcje są też możliwe oczywiście na innych rynkach, również w Polsce. Tu przypomnimy, że producenci spożywczy, którzy obawiają się ewentualnych blackoutów, są zapewniani przez naszych polityków, iż nie będą odcięci od prądu. Pozostajemy przy informacjach z zagranicy i tak Lidl i Kaufland dowożą klientów ze swoich sklepów. Klienci Grupy Schwarz mogą skorzystać z minibusów, które z szeregu przystanków zawożą ich bezpośrednio pod sklepy pod oboma szydlami, Chodzi, jak już wspominałam o Lit i Kaufland, niestety nie w Polsce, a w Hamburgu i Hanowerze. Można przypuszczać, że to jednak test usługi, którą Grupa Schwarz będzie wprowadzać w kolejnych krajach. Na razie Usługa ta dotyczy 40 punktów, 40 sklepów pod oboma szydami. I wracamy na rynek krajowy. Tu Glowo poinformowało, iż rozwozi coraz więcej alkoholu. Dołączanie sklepów z alkoholem do sklepów, które są na platformie Glovo było pilotażowe. I ten pilotaż, pilotaż przeprowadzony w Warszawie okazał się na tyle dużym sukcesem, iż aplikacja dołącza do tego projektu kolejne miasta i bo oczywiście pełnoletni użytkownicy glowo mogą zamawiać piwa, likiery, wina, alkohole wysokoprocentowe. Tyle jeśli chodzi o wybrane nowinki i newsy z dużego i małego handlu. A już za chwilę zapraszam na rozmowę z firmą Dotykaczka, która specjalizuje się w systemach POS właśnie dla tych mniejszych placówek. gośćmi kolejnego odcinka podcastu Posłuchajca w Handlu są panowie Jerzy Łochowski, country manager firmy Dotykaczka. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: I pan Marcin Marciniuk, product and support manager firmy Dotykaczka. Dzień dobry. Witam. To może zacznijmy od tego, czym się zajmujecie. Co robi firma Dotykaczka? Jest to nazwa taka dość chodliwa po polsku.
2: Tak, nazwę mamy bardzo oryginalną, z której jesteśmy wręcz bardzo dumni, natomiast ona tak naprawdę wywodzi się z języka czeskiego i też nie jest to nic określonego w tym języku, jest to ogólnie rzecz, którą się dotyka, Takie skojarzeniowa, to jest taka skojarzeniowa nazwa.
1: Bo właśnie robicie rzecz, którą się dotyka i sprzedajecie ją w Polsce.
2: Tak, został stworzony system sprzedażowy, system POS, właśnie dotykaczka, która pracuje tylko i wyłącznie na ekranach dotykowych i tylko do tego służy, do dotykania i to jednym
1: palcem. I to jest to, co Państwo jako konsumenci widzicie trochę z oddali na co dzień w sklepie, a czym taki system różni się od kasy fiskalnej?
0: Jeżeli chodzi o system, to jedna jego część to jest faktycznie to, co widzimy na co dzień w sklepach, czyli to jest system do obsługi szeroko pojętej sprzedaży.
1: I ta pan Jerzy Łochowski mówi do państwa. Tak,
0: zgadza się. Natomiast to jest ta jedna część tego systemu. Natomiast druga część tego systemu jest to część do zarządzania i całym systemem sprzedażowym, ale nie tylko częścią sprzedażową, również częścią magazynową. Więc jeżeli chodzi o system Mamy dwie części główne, które produkujemy, czyli część, która zastępuje urządzenie, kasę fiskalną. Natomiast drugą część już przeznaczamy do menadżerów, właścicieli lokalizacji i w tej części, w części chmurowej, która pracuje poprzez przeglądarkę internetową. Możemy takim lokalem zarządzać, stanami magazynowymi i wszystkimi elementami, które są niezbędne do prowadzenia biznesu i dalszego jego rozwoju.
1: No taki detalista pewnie sobie myśli, a to koszty... A ta kasa dobrze funkcjonuje, więc w zasadzie dlaczego mam ją wymieniać na system POS?
2: Kasa fiskalna tak naprawdę robi tylko jedną rzecz. Wystawia paragony fiskalne, czyli spełnia ustawowy obowiązek. Absolutnie do niczego więcej nie jest wykorzystywana. Natomiast system sprzedażowy to jest narzędzie biznesowe. Pomijając takie proste korzyści jak usprawnienie pracy, przyspieszenie czasu obsługi klienta czy łatwość pracy w ogóle na tym systemie, tak naprawdę to jest centrum zarządzania własnym biznesem. To co Jerzy powiedział, właściciel ma dostęp do chmury, gdzie tak naprawdę nie tylko konfiguruje rzeczy związane z produktem, z nazwą, z ceną, ale... Sprawdza jak jego biznes idzie, co mu rotuje, co mu nie rotuje, jaką ma marżowość, ile ma tego towaru na magazynie, może planować przyszłość, może lepiej zaplanować stany magazynowe, żeby mieć po prostu mniejszą przestrzeń magazynową, zachowując odpowiedni poziom sprzedaży. Może zobaczyć jakie preferencje mają jego konsumenci, może zdecydować się na lepszy dobór produktów w swojej ofercie. Także. Tak naprawdę ten system służy do podejmowania trafnych decyzji biznesowych, które mają później przełożenie na zyski firmy. Kasa fiskalna tylko i wyłącznie wydaje paragon klientowi. Nic więcej nie robi. Całą resztę, jeżeli chodzi o analizę swojego biznesu, o aspekty i magazynowe, i finansowe, i i wręcz nawet zasobów ludzkich, należy podejmować troszeczkę... Naczuja, nie mając takich danych empirycznych, gotowych, podanych na talerzu.
1: No co pewnie można powiedzieć, że zwłaszcza w czasach pełnych wyzwań, inflacji i różnych innych niepewności, tym ważniejsze jest podejmowanie tych trafnych decyzji i szybkie reagowanie. Ale jednocześnie taki detalista pewnie zadaje sobie pytanie, dodatkowe koszty. Jak droga to inwestycja?
0: Jeżeli chodzi o system dotykaczka, to należy pamiętać o tym, że on przede wszystkim, ten system jest sprzedawany w modelu prepaidowym, czyli tak naprawdę nie ponosimy tutaj, jeżeli chodzi o sam system, żadnych dodatkowych kosztów zakupu licencji na samym starcie. Tutaj jest to model, w którym można powiedzieć użytkownik dzierżawi ten system i sam decyduje na jak długi okres i chce z tego systemu korzystać, może w dowolnym okresie ten system zawiesić, może wznowić jego pracę na przykład na czas sezonu, a po sezonie ponownie przestać korzystać z tej usługi. Więc można powiedzieć, że sam model jeżeli chodzi o licencjonowanie jest bardzo korzystny dla użytkowników. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że kasa fiskalna jest tylko i wyłącznie, tak jak tu Marcin wspomniał, narzędziem, które zastępuje nam, znaczy zastępuje, pozwala nam drukować paragony fiskalne. Natomiast w żaden sposób nie jest tutaj wyceniony czas, który musimy poświęcić na to, żeby te dane, które uzyskujemy z urządzenia fiskalnego, które z jednej strony są ubogie, a nawet jeżeli zaczniemy je analizować, poświęcamy bardzo dużo czasu. A co za tym idzie, Czas to jest nasz czas, który też kosztuje i, i nawet ciężko to czasami jest policzyć. Natomiast jeżeli faktycznie użytkownik systemu poświęci chwilę czasu, żeby zobaczyć jak sama dotykaczka usprawniła mu pracę, szybko dojdzie do wniosku, że to jest tak naprawdę dużo, dużo tańsze niż kasa fiskalna.
2: Ja może tutaj jeszcze dodam... I to pan
1: Marcin Marciniuk przejął mikrofon.
2: Takie proste z życia wzięte przykłady. Jeżeli sklep w swojej ofercie posiada 500, 1000 pozycji, Ile czasu właściciel potrzebuje, żeby sprawdzić, czy marżowość ma na nich wszystkich odpowiednią? System sprzedażowy pozwala mu to zobaczyć od ręki w ciągu dosłownie sekund. Natomiast przejście przez wszystkie faktury zakupowe i ceny na półkach, jakie są wystawione, przy takiej ilości produktów, to mówimy o godzinach pracy. To jest to, co Jerzy wspomniał, oszczędności czasu. Również jeżeli chodzi o samą obsługę klienta przy ladzie. Jeżeli... Skracamy czas obsługi klienta do momentu płatności o 20-30%, to znaczy, że o tyle więcej klientów dziennie możemy obsłużyć. Czyli mówimy o dodatkowym zysku, o dodatkowym przychodzie dla firmy. Pomijam tutaj aspekty związane z błędami ludzkimi. Jednak system sprzedażowy w bardzo dużej części jest w stanie wyeliminować ludzkie błędy, jeżeli chodzi o sam proces sprzedaży, co się też przekłada wprost na wynik finansowy firmy.
1: Korzyści, korzyści. A ja wracam do pytania o koszty, czyli o wysokość tej inwestycji. Ile taki detalista zapłaci?
0: W podstawowej wersji, jeżeli chodzi o wyposażenie stanowiska sprzedażowego, detalista powinien przede wszystkim zakupić dwa urządzenia stacjonarne. To jest drukarka fiskalna, która waha się około 3 do 3,5 tysiąca zł. Do tego jest potrzebny tablet z Androidem i tutaj w zależności od wyboru modelu, powiedzmy, że to jest koszt między 500 a 1500 zł. No i dochodzi koszt miesięczny już samych licencji, który w zależności od przyjętego modelu abonamentowego waha się mniej więcej od kwoty 90 do 120 zł. Tak jest mniej więcej cały koszt, jeżeli chodzi o wyposażenie takiego podstawowego stanowiska sprzedażowego. Tutaj należy dodać, że w zależności od modelu biznesu, to stanowisko można dodatkowo rozszerzać o pewne akcesoria, jak na przykład wagi, które są połączone automatycznie z systemem i skracają czas zaczytywania wagi do systemu, czy czytniki, kodów kreskowych. To już są dodatkowe elementy, które są określane przez naszych partnerów którzy bezpośrednio już kontaktują się z klientami, którzy wyposażają takie stanowisko.
1: A jaki jest czas zwrotu z tej inwestycji, pan Marcin Marciniuk?
2: Czas
0: zwrotu naprawdę zależy od
2: każdej firmy indywidualnie. Zależy właśnie, jak wspomniałem wcześniej, ile właściciel spędza czasu na sprawdzaniu stanów magazynowych, na sprawdzaniu pozycji cenowych, na zmiany tych cen. Każdy swój własny ta- czas powinien wycenić samodzielnie. Natomiast myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że takiej pracy organizacyjnej możemy oszczędzić od kilku do kilkudziesięciu godzin miesięcznie samego właściciela. Do tego należy doliczyć inne elementy związane, chociażby z prędkością obsługi klienta. Możemy zwiększyć po prostu ilość obsługiwanych klientów. Jak widzimy przed punktem detalicznym kolejkę, no to niektórzy klienci mogą po prostu zrezygnować. Jeżeli tej kolejki nie ma, przyciągamy więcej klientów do siebie. Także to jest też druga rzecz, którą ciężko wprost kwotą jakąś tutaj prawda, opisać. Natomiast są też inne korzyści, bardzo, bardzo już niestety wymierne. To znaczy po prostu mamy... Mniejszą skalę niedopatrzeń naszych pracowników. Mamy przypadki wśród naszych klientów, gdzie okres zwrotu z takiej inwestycji wynosił półtora tygodnia.
1: Półtora tygodnia. To pytanie brzmi, co się działo w tym sklepie, jak właściciel nie patrzył?
2: No niestety działy się, jak się okazało, bardzo, bardzo duże nieprawidłowości. Natomiast kasa fiskalna nie jest absolutnie w stanie tego wyłapać. Natomiast system sprzedażowy czerwone flagi podnosi w zasadzie już po jednym dniu, historii nawet.
1: Wróćmy jeszcze do tych funkcjonalności. Mówiliśmy o wagach. Co jeszcze można podpiąć do systemu?
0: Tak jak wspomniałem, czytniki kodów kreskowych, które znacząco przyspieszają sprzedaż, jednocześnie eliminując możliwości pomyłki przy wyborze towarów. Natomiast bardzo ciekawym elementem jest również wyświetlacz dla klienta, czyli wyświetlacz, który montujemy z tyłu ekranu sprzedażowego, Pełni on rolę pewnego rodzaju dodatkowego sprzedawcy, który sugeruje nam, co możemy jeszcze dokupić. Może to być w formie reklamy, może być to w formie produktu dodatkowego do produktu, który pojawił się na rachunku. To jest kwestia, kwestia ustalenia potrzeb danej lokalizacji. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o takie akcesoria już podstawowe, to są wszelkiego rodzaju szuflady kasowe, czy powiedzmy jakieś identyfikatory użytkowników, którzy pracują w systemie. Natomiast myślę, że już takim zupełnym standardem, który powinien działać w obecnie w punktach handlowych, są to terminale płatnicze. W większości producentów, jak nie wszystkich obecnie, jesteśmy zintegrowani, co jest kolejnym elementem, gdzie przyspieszamy pracę, i przede wszystkim, co się na nagminnie zdarzało, eliminujemy możliwość pomyłki, czyli kwoty paragonu w stosunku do tego, co klient faktycznie płaci na terminalu płatniczym.
1: Panowie tak zachwalacie, zachwalacie, ale są pewne minima techniczne i co na przykład ze sklepami w małych miejscowościach, gdzie z prędkością internetu bywa różnie albo po prostu czasem są jakieś problemy z infrastrukturą i tego internetu nie ma przez godzinę czy dwie.
2: Tutaj myślę warto to pytanie rozbić na dwie części. Po pierwsze no w dzisiejszych czasach i nawet w, przy dzisiejszych wymogach prawnych jednak obecność internetu jest obowiązkowa, chociażby to wynika z tego, że mamy i czy kasy, czy drukarki fiskalne już w wersji online'owej i to jest po prostu wymóg prawny. Także no zapewnienie internetu jako w zasadzie już obowiązek jest po wszystkich stronach. Natomiast faktycznie czasami ten internet jest szybszy, wolniejszy lub są czasowe jego braki. To nie jest najmniejsza przeszkoda ani dla pracy drukarki fiskalnej, ani dla pracy systemu dotykaczka. Oczywiście, jeżeli internet jest, synchronizacja danych, o czym za chwileczkę parę słów jeszcze może dopowiem, jest natychmiastowa, natomiast w przypadku braku internetu dalej spokojnie pracujemy, dalej spokojnie sprzedajemy, dalej generujemy przychody. W momencie, kiedy ten internet zostanie przywrócony, czy to po godzinie, czy po dniu, czy po dwóch dniach, po prostu wszystkie dane historyczne zostaną zdalnie wgrane. Wspominam tutaj o właśnie synchronizacji danych, wspominam tutaj o wgraniu danych do naszej chmury obliczeniowej. O chmurze już parę słów powiedzieliśmy, natomiast to jest rzecz tak naprawdę, która ma niemiłosierne znaczenie w dzisiejszych czasach. Niedawno mieliśmy sytuację, gdzie należało w trybie natychmiastowym, dosłownie w nocy, zmienić stawki VAT na produktach. Wszystkie firmy działające na kasach fiskalnych, dla nich to nie było łatwe, to się wiązało z zawołaniem serwisanta, on musiał przyjechać, przeprogramować. Pomijam, że wziął za to pieniądze, ale on po prostu nie był w stanie w ciągu jednej nocy obsłużyć wszystkich klientów swoich. W przypadku systemu dotykaczka to są dosłownie parę kliknięć w chmurze i to nieważne gdzie się znajdujemy. Mieliśmy klienta, który musiał to zrobić będąc za granicą na urlopie i zrobił to w nocy. Rano pracownicy przyszli i sprzedawali już na nowych stawkach VAT. Dodatkowo proszę pamiętać, że w najbliższym czasie znów będziemy mieć zmianę stawek VAT i znów będziemy mieć tą samą sytuację, gdzie... Nie tylko już będzie zmiana stawek VAT potrzebna, ale wręcz zmiana nazwy produktu, czyli ci serwisanci będą mieli jeszcze więcej pracy. W systemie dotykaczka to jest naprawdę kilka, kilkanaście minut pracy bez specjalistycznej wiedzy i każdy może to zrobić samodzielnie w dowolnym punkcie na świecie, zdalnie łącząc się przez przeglądarkę internetową właśnie z naszą chmurą obliczeniową. Wspominam tutaj o logowaniu się do chmury obliczeniowej, o logowaniu się zdalnym. To może wszystko brzmieć tak dosyć technicznie. Prawda jest taka, jak na początku powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o sprzedaż na punkcie, na ladzie w naszym systemie, wystarczy dosłownie jeden palec, żeby to obsłużyć i szkolenie nowego pracownika jest dużo, dużo krótsze niż szkolenie go z obsługi kasy fiskalnej. Tak samo chmura jest bardzo intuicyjna jeżeli ktoś się porusza sprawnie po stronach internetowych na co dzień, tak samo sprawnie obsłuży naszą chmurę i wprowadzenie tych zmian, wygenerowanie raportów, sprawdzenie stanu swojej firmy, na zajmuje parę minut i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej. Co jest bardzo ciekawe, ponieważ przy założeniu, że mamy jednak ten internet stały w punkcie, nasz system synchronizuje się z chmurą non stop, na bieżąco. Czyli właściciel, będąc w dowolnym punkcie na świecie, może w danej chwili sprawdzić, co się dzieje w jego sklepie. Ile jest kasy, ile jest obrotu, ile było z tego zapłacone gotówką, ile było zapłacone kartą, jakie ma towary magazynowe. Mało tego, system sam podpowie, że któryś towar się kończy. Nie trzeba tego monitorować. Można oczywiście sprawdzać wchodząc w system. Nie trzeba chodzić po półkach i liczyć, ale jeżeli chcemy, system sam nam w nocy wyśle informację, że konkretny produkt już nam się kończy i może warto jednak zamówić.
1: A to był Marcin Marciniąg, Product and Support Manager, Dotykaczka. A drugi z panów to Jerzy Łochowski, Country Manager, Dotykaczka. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.